0: Muy buenas, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la segunda temporada del podcast de Básquet LG. Hoy con un invitado, un amigo de la casa, que está con nosotros, Imanol Hernández. Imanol eh, tiene experiencia como asistente de diferentes equipos en la Liga Profesional Argentina, en Venezuela, en Uruguay. Y bueno, la idea es hablar un poco, conversar sobre el rol del asistente y particularmente sobre el trabajo de scouting que hacen los asistentes de los equipos profesionales. Hola, Imanol, ¿cómo va eso?
1: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en el
0: podcast con vos. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación a, al podcast. Imanol, contanos de qué se trata tu trabajo cuando, cuando te toca participar de un staff técnico de equipos profesionales en relación a lo que tiene que ver con el scouting, concretamente qué haces, qué evaluás del equipo contrario, qué evaluás del equipo propio, cuántos partidos antes empezás a, a trabajar sobre, eh, sobre el juego propiamente dicho. Contanos un poco la dinámica del rol del asistente en relación al, al scouting.
1: Bueno, como vos dijiste el scouting es una de la, las tareas que lleva a cabo el asistente y los asistentes porque Hoy en día los equipos profesionales lo más normal es que tengan más de un asistente y que se pueden dividir las tareas entre ellos en cuanto al scouting o realizarlas todos de manera más, más conjunta. En mi experiencia el trabajo de scouting tiene que ver mucho con la parte de análisis del rival tanto en video como en estadística y, bueno, y, y todo el tipo de información que se pueda aportar del del rival de los demás equipos o de, de una misma liga siempre es válido pero bueno, más que nada siempre tiene que ver con o sea, lo que siempre está es la parte de análisis en video que eso solemos dividirlo se trabaja usualmente haciendo un video colectivo ¿no? de las acciones colectivas del, del rival que te toca enfrentar y, uno, y un, un compilado o, o una serie de videos individuales sobre jugadores del, del rival, que puede ser por ejemplo los titulares, puede ser los que promedien lo que el entrenador diga eh, por ejemplo los que promedien más de 8 minutos 6 minutos, eh, ese tipo de, de parámetros que podemos encontrar después en lo que es la parte de estadística para que complemente de alguna manera lo que es el video y, y, y la información que después se le brinda a los jugadores pero bueno, también es importante que toda esta información, tanto en video... O sea, es importante cómo se la presente a los jugadores. ¿no? A veces muchísima información, parece que está bueno pero si uno no se la puede transmitir a los jugadores o los jugadores no la pueden, no la pueden asimilar, a veces es mejor eh, tener o presentar menos información, más, más concreta, más breve, o presentarla de alguna manera
0: que sea más amena y que el jugador la vaya incorporando de a poco... ...y no toda de golpe. Excelente. ¿Y eh, cuánto tiempo antes... ...empezás a preparar un partido? Supongamos que hay un, un juego... ...el sábado contra X rival... ...¿cuándo empezás a trabajar... ...para ese partido? ¿Y cuando empezás a ver a ese rival... ...de cuántos partidos atrás... ...se empieza a ver a ese rival?
1: Y uno int intenta empezar... Eh, ...lo más lo antes posible... ...pero bueno, a veces con, cuando hay liga ...donde se juega muy seguido... ...es muy, es muy complicado... Hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Hay veces que jugás, por ejemplo, un viernes, descansás el sábado y jugás un domingo, pero antes del viernes había jugado el miércoles, entonces eh, es difícil tener ya algo preparado el día antes del juego del domingo, el rival del domingo. Entonces, a veces requiere o, o levantarse muy temprano o acostarse muy tarde, pero bueno no, 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 se puede dejar de hacer esa parte de análisis del rival la respuesta es lo, lo que la, lo lo te permita lo que Y luego, para permita de rival, y luego para observar al rival, hoy es más fácil seguir un poco es nivel profesional, seguir un poco más nivel profesional es un poco rival, ya que, por información en rival ya que por ejemplo y en el equipo que que estuve y en que estoy ahora, que, eh, tenía, que estoy ahora eh, teníamos la posibilidad de contar estoy con ahora que es una, una plataforma de, de estadística ex, externa que nos permite el acceso a un montón de datos y, eso, y y soporte en video de esos datos. Entonces es más fácil complementar, eh, complementar lo que vos ves de los últimos, del último partido o de los últimos dos o tres partidos eh, con información un poco más antigua, que vos la buscás puntualmente. Pero... Pues hay que ver si el equipo rival tiene algún cambio en su, en su roster, por ejemplo. Si el mejor jugador o uno de los jugadores está lesionado, eh, se lesionó tres partidos atrás. Y bueno, lo, lo más probable es que vos muestres imágenes en el scouting del video de los últimos dos partidos. Porque si un jugador muy importante estaba jugando eh, y vos lo mostrás sabiendo que ese jugador no va a jugar, por ahí pierde un poco de sentido el scouting y, y no es tan parecido a lo que después el equipo que se va a enfrentar. Entonces, la respuesta es la mayor cantidad de partidos que se pueda ver siempre y cuando estés viendo al mismo equipo que te vas a enfrentar.
0: Está clarísimo, perfecto. Después, otra pregunta que, que me surge es: ¿en cuántas partes se, se puede fragmentar un partido? ¿no? Me imagino, no sé, digo, cuestiones básicas, situaciones de contragolpe, forma de, de atacar los pican o forma de, de atacar, formas de defender, diferentes usos del pick and roll en diferentes zonas del campo de juego. Habitualmente, ¿qué es lo que, qué es lo que te manejas? Digamos, ¿cuántos campos de acción tenés en el, en el scouting como para trabajar sobre él?
1: En cuanto al análisis, o sea, el scouting del rival lo más tradicional es presentar al equipo en el video, ¿no? Con una portada del equipo. A veces se usa alguna estadística. Yo generalmente no lo uso porque, bueno, si estamos viendo video, vamos a ver video. Por ahí sí una portada con información sobre los jugadores, por lo menos el nombre y el número, de lo que después van a ver. Entonces uno cuando va mostrando el video al equipo, el que, el que, el que lo, va, lo va presentando, hablando. Puede ser algún comentario corto sobre algún jugador. Y después, en lo que es apartados del video, específicamente del juego, lo tradicional es eh, armarlo primero las acciones de, de ataque rápido, si es un equipo que corre ataque rápido. Según eh, el orden que, que prefiero yo, es segundo acciones de pick and roll. Según, eh, perdón, después acciones para los, para los tiradores, de cortinas indirectas o algunas salidas para los tiradores. Y luego las acciones de, de poste bajo, si juegan alguna ofensiva específica para el poste bajo, después la salida lateral y de fondo, cualquier, en cualquier orden, eh, y finalmente alguna, alguna acción defensiva, puede ser la defensa del pick and roll, y más dos o tres clips, o, o lo que nos podemos llegar a, a encontrar cuando jugamos pick and roll, y luego alguna defensa de zona, por ejemplo, o alguna presión toda la cancha, alguna defensa especial con la que nos podamos eh, encontrar. Ese es el orden que habitualmente... Uso yo, usamos nosotros en los, en los equipos, pero, pero bueno, eh, el orden por ahí, se si vos querés mostrar primero el poste bajo y después el final no, 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 no va a cambiar tanto, lo importante es que esté lo que vos quieras mostrar.
0: Excelente. Y de acuerdo a, a, a tu experiencia y al contacto que tenés con, con los jugadores, ¿cuánto es el tiempo máximo que los jugadores le prestan atención al video? ¿no? Porque imagino que en la sociedad de la inmediatez el jugador un video muy extenso, probablemente le, le baje la persiana pronto, ¿no? Le, le saque la atención pronto.
1: A veces te das cuenta cuando el video quedó largo, por ahí ves la cara de algunos jugadores, ya sentís que, que el video quedó un poco largo. Usualmente se hace esto, se mandan los individuales a los jugadores de manera privada para que ellos lo puedan ver, más que nada para que puedan ver a los jugadores que van a, a defender por supuesto eh, en lo posible que vean todos, ¿no? Pero más que nada... Lo, su supuesto. Ojo, también puedes ver los, la, los individuales en, grupalmente, ¿no? Entonces, por ahí, se nota cuando los jugadores ya algo vieron, algo estuvieron viendo del rival, como la atención está un poco más, como que entienden lo que están viendo, entonces presta un poco más de atención. Pero a veces, si el video queda un poco descolgado, te das cuenta que a los 3-4 minutos ya la atención empieza a dispersarse un poco y creo que he llegado a los a los 8 minutos ahí hay un quiebre. En lo personal, no, prefiero que duren ahí hasta 8 minutos como máximo. Pero bueno, es verdad que a veces te quedan cosas por mostrar y, y ser importantes. A veces, si estamos jugando un, una serie de playoffs, por, e play por ejemplo, eh, el video dura 3, 4, 5 minutos, como mucho, a veces 3 minutos, porque quiere ver alguna situación específica. Sobre todo si ya estás jugando,
0: por ejemplo, un cuarto partido, un quinto partido. Eh, bueno, es un poco más, más corto. Eso en cuanto a, al análisis de video. Y en cuanto al análisis estadístico, ¿cuáles son los principales números, los principales datos a los cuales vos les prestás atención?
1: Principalmente lo, los datos fundamentales, ¿no? a nivel, los más importantes, que serían a nivel colectivo, bueno, cuántos puntos mete otro equipo, si son líderes, por ejemplo, en algún rubro, en algunos rebotes ofensivos, Después, bueno, pueden haber una estadística un poco más avanzada, ¿no? De si a veces en, alguno, en alguna eso no, no se obtiene el número de puntos de ataque rápido. Hoy por hoy es bastante normal, antes no era tan común, pero bueno, a ver si anotan mucho el ataque rápido, si hay una estadística que lo sostiene, ¿no? El ataque rápido de segunda oportunidad, de puntos de pérdidas... Esos son los que están ahora usualmente en, en los box stores. Esto a nivel colectivo ¿no? Si tenés la posibilidad de contar con alguna herramienta Que te brinde estadísticas avanzadas O la posibilidad de tener a alguien en tu staff técnico que, las, que la vaya eh, recolectando las de, las de toda la liga Bueno, ahí sí podés ver un poco más Lo que tiene que ver con el ritmo de juego La cantidad de posiciones El rating ofensivo, el defensivo Las estadísticas de eficiencia en los tiros Como el true shooting Los rebotes disponibles tomados esas son estadísticas avanzadas por ahí del, en lo que es colectivo que son útiles en la medida que uno las pueda aplicar a alguna estrategia de juego, a, una, a algún plan de juego. Si no, son datos que a veces se tienen pero no, no tienen mucha utilidad. Otras veces sí tienen mucho, muchísima utilidad. Pues a nivel individual, lo mismo que te decía recién la, lo fundamental es saber de un jugador cuántos minutos promedia y dentro de esos minutos más o menos cómo anotas sería lo más importante, el porcentaje de, sobre todo el de tiro de tres puntos actualmente porque vos sabés que a ningún jugador le tiene que dejar el tiro de, de bandeja ¿no? o sea, no, eh, lo normal puede ser que haya excepciones pero lo más importante es que lo que un jugador te pide siempre es el, el porcentaje de tiro de tres puntos para saber si lo puedes soltar un poco en defensa si no, qué lo va a hacer en, la, en los bloqueos indirectos, no directos a veces es muy importante el detalle de los rebotes ofensivos. Los cuatro, los cinco, te, te preguntan mucho. Y después, a nivel avanzado, también hay un montón de, de, de métricas que se pueden usar siempre y cuando vos las tengas disponibles. ¿no? Los puntos por situación. Por ejemplo, este, nosotros tenemos la posibilidad de, de contar con Insta ahora y vos podés ver de un determinado jugador cuántas veces juega pick and roll, en qué lado... ¿Para qué mano prefiere ir? ¿Quién el pick and roll prefiere ir más para el aro? ¿O prefiere buscar de alguna manera su tiro de tres puntos? ¿Cuántas veces el equipo lo usa él en esa situación? Puedes ver los shot charts, o sea, los, ver de dónde tiró ese jugador y qué porcentaje tiene de cada lugar. Eh, pero bueno, es como te decía anteriormente, a veces esa información está, está disponible, pero no contás con las herramientas como para que eso sirva a la hora de, un, de una estrategia, de un plan de juego. Eh, creo que, hay que el entrenador con el staff tiene que seleccionar dos o tres estadísticas de esas que crea fundamentales y de alguna manera darles alguna herramienta a lo, al jugador, al equipo para, que, para poder usarlas a favor o en contra. ¿no? El jugador muchas veces te pide lo básico y, y a veces es lo más difícil de, de transmitir a los jugadores.
0: Lo más difícil, sospecho que debe ser aprender a morderse la lengua digo porque la cantidad de datos que hoy los cuerpos técnicos tienen disponibles son muy superiores a la cantidad de datos que el jugador puede procesar ¿no? entonces lo que decías al principio de no eh, cometer el error de sobrecargar de información y terminar traicionando tu propio estilo de juego porque digo hasta cuánto me adapto a el scouting o hasta cuánto me adapto a las características del rival y cuánto traiciono mi identidad, mi ADN cuánto cambio la forma de jugar porque el scouting me dio que no sé, el goleador del equipo contrario anotaba de tal o cual forma no,
1: no claro, es, eh, es fundamental manejar esa información de acuerdo a lo que vos querés que el jugador sepa ni, ni más ni menos, a veces tenés un montón de, de datos que a, ve a veces de la manera que se te presentan Pueden parecer eh, muy relevantes Pero al final no, no tienen nada que hacer Con esos datos eh, Muchas veces pasa con el, con, con algunas estadísticas que, que, que son, por ejemplo Este equipo juega a tanta cantidad de posiciones Y bueno, ¿y, y qué hacemos con eso? ¿Algo? Eh, no, no hacemos nada Bueno, entonces no, no es tan relevante eh, Ahora vos decís Este equipo... Cuando juega a 90 posiciones por partido, gana, bueno, ahí podemos hacer algo, podemos intentar de alguna manera bajar, la, bajar el ritmo del partido. Bueno, eso es algo diferente. Pero si sí, a vos, si vos no tenés las herramientas o no tenés la decisión de llevar la estrategia por ese lado, por ahí ese dato termina
0: siendo irrelevante o lleva a la confusión. Y Manol, vos tuviste oportunidad de, de trabajar... Muchos años en formativas acá en Argentina y recientemente tuviste experiencia en, en lo que tiene que ver con el profesionalismo también en Argentina, en Venezuela eh, y actualmente en Uruguay. ¿Qué ves de característica que tiene la formación de jugadores en Argentina, a diferencia de la formación en Uruguay o, o en Venezuela o incluso en otros países donde también conoces cuál es el proceso de aprendizaje o de formación de los jugadores de básquet.
1: Me parece que el proceso formativo en Argentina tiene algo muy bueno que creo que hay que mantener y, y defenderlo siempre, que es la competencia como está ordenada. Eso no, no pasa en todos los países del mundo. Si bien en Argentina hay lugares donde... Por ejemplo, la categoría U13 se juega diferente en un montón de provincias a nivel más general. Es buenísimo que haya categorías en todo el país, y son las mismas que de alguna u otra manera siempre terminan jugando a torneos locales y de, con acceso a, a torneos provinciales y de esos se permiten jugar torneos argentinos. Y eso creo que es muy valioso porque te permite estar todo el, todo el año compitiendo y que los mejores equipos se terminen enfrentando por lo menos una vez al año contra los mejores equipos de otra zona, eh, que los peores también se enfrenten contra los peores, entonces la competencia siempre termina siendo eso, competitiva, vale la redundancia, pero eso es lo, lo que más rescato, ¿no? que la competencia ayuda a ordenar mucho la formación en Argentina. El país cuenta con, con grandes entrenadores de formativas, con una buena cantidad también de entrenadores formativos, de la manera que pueden, con las condiciones que, que haya, siempre ponen primero lo, lo, lo formativo, lo pedagógico, y todos, o la gran mayoría, de alguna manera, lo hacen pensando que, que están formando jugadores para el, para el básquet argentino, no, no solamente para, para su club. Creo que aunque uno no se ponga ese objetivo, Siempre está como, como rondando que el, esa cosa colectiva que tenemos, de que estamos formando jugadores para el país, digamos para el, el desarrollo del básquet del, del
0: país. Y Manol, muy bueno. Me parece que queda mucho por hablar también de, de scouting. Queda mucho por hablar del rol del, del asistente. Así que seguramente este episodio tendrá alguna continuidad en los próximos meses. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, estamos en contacto muy pronto como para seguir el tema. Chau a todos, los esperamos en un nuevo capítulo del podcast de Basket LG.